0: سلام من شیمام، این دومین قسمت از مجموعه جدیدی به اسم کتاب داغه که از پادکست مخور کتاب به صورت کتاب صوتی پخش میشه با جدیدترین کتاب جوردن پیدرسون به اسم فراتر از نظم هر هفته با یه فصل داغ و تازه میام سراغتون اگه دوست داریم به جردن پیترسون بیشتر آشنا بشین زندگی نامش و نقد و خلاصه ای از دو کتابی که تا حالا منتشر کرده به اسمهای تحواره معنا و دوازه قانون برای زندگی رو آماده کردیم که میتونین رو وبسایت سایت خور کتاب مطالعه کنیم بیشتر از این حاشیه نمیرم و میرم سراغ اولین قانون از پسل اول کتاب جردن پیترسون فراتر از نزم قانون اول، از روی بیدقتی، نهادهای اجتماعی یا دستاوردهای خلاقانه رو بدنام نکنید. تنهایی و سردرگمی برای سالها مراجعی داشتم که تنها زندگی میکرد. اون جدایی از وضعیت زندگیش از جنبه های دیگه ای هم منزوی بود. روابط خانوادگی بسیار محدودی داشت. هر دو دخترش خارج از شهر زندگی میکردن و ارتباط چندانی با پدرشون نداشتن. تو شهر هم فامیل زیادی نداشت، به غیر از یک پدر و خواهری که از اونا جدا شده بود. همسرش سالها پیش از دنیا رفته بود و تو مدت حدود پونزده سالی که منو میدید تنها رابطه ای که به سختی برای نگه تلاش می کرد، بسیار ناراحت کننده با مرگ دوست دخترش تو یک تصادف به پایان رسید. وقتی ما کارمون رو به کمک هم شروع کردیم مکالماتمون کاملا خاسته و آگاهانه عجیب بود. اون به ظرافت های تعاملات اجتماعی عادت نداشت. بنابراین کلامی یا غیر کلامی فاقد اون مشخصه های هماهنگ و موزونی بود که ویژگی های روان اجتماعی رو مشخص میکنن. وقتی بچه بود کاملا از طرف هر دو والدش مورد بیتوجهی قرار گرفته و دل سرد شده بود. پدرش که اغلب اوقات حضور نداشت تو تمایلاتش هم قافل و سادیست بود. مادرش اعتیاد مزمن به الکول داشت. تو دوران مدرسه اغلب معذب و مضطرب بود و شانس اینو هم نداشت که تو کل دوران تحصیلاتش معلمی به اون توجه واقعی کرده باشه این تجربه ها باعث شده بود که مراجعه من تمایل به افسردگی داشته باشه یا اگه گرایشات بیولوژیکی به سمت افسردگی داشت اونا رو بدتر میکرد. در نتیجه اگه تو مکالمه ای حرفش قطع می یا احساس می کرد که منظورش به درستی درک نشده به طور غیرمنتظره‌ای بدخلاق و حساس می شد. من خیلی زود متوجه شدم که اگه تو مدت جلساتمون اغلب اوقات ساکت باشم، اوضاع خیلی خوب جلو میره. اون هر هفته یا یه هفته درمیون میومد و معمولاً هم در مورد موضوع یا مواردی که تو اون هفت و 14 روز ذهنشو مشغول کرده بود حرف میزد. اگه توی این جلسات یک ساعته من پنج دقیقه یا پنجاه دقیقه اول و سکوت می‌کردم و گوش میدادم. میتونستیم برای ده دقیقه آخر مکالمه عادی و منطقی داشته باشیم. این اولگو همونطور که من یاد میگرفتم که چطور جلوی زبون خودم رو بگیرم که کار سختی بود برای من. بیشتر از یک دهه ادامه پیدا کرد. همینطور که سالها از پیام هم میگذشتن من متوجه شدم که نسبت زمانی که اون در مورد موضوعات منفی با من صحبت میکرد کم شده. گفتگوی ما در واقع منولوگ اون همیشه با موردی که باعث آزارش شده بود شروع می شد و از اون گذر نمیکرد اما خارج از جلسات ما واسه دوست پیدا کردن ملحق شدن به گروه های هنری به فیوبال موسیقی خیلی تلاش می کرد تا استعدادهای خاموش سالهای قبلش رو تو ساختن آهنگ نواختن گیتار رو این جور دوباره زنده کنه. هرچی بیشتر اجتماعی می شد، بیشتر تلاش می کرد راهکارهایی واسه مسائلی که با من مطرح می کرد پیدا کنه. و در انتهای هر جلسه که هر دو صحبت میکردیم، جنبه های از بودن رو می میکرد. آهسته جلو میرفت، اما پیوسته پیشرفت رو به داشت. زمانی که اولین بار به اومده بود، نمیتونستیم با هم روی میز توی یک کافه یا هر جای شلوق دیگه بشینیم و شبیه به دنیای واقعی با هم دیگه یه مکالمه داشته باشیم بدون اینکه اون توی سکوت کامل فرو بره. زمانی که دورمون با هم تموم شد، اون میشست و شعاش جلوی گروه کوچیکی از آدما میخوند و شانسشو واسه تبدیل شدن به یه استداپ کمدیین امتحان کرد. اون بهترین نمونه علمی و شخصی نکته بود که طی بیشتر از 20 سال تمرین روان شناختیم متوجه شده بودم. افراد برای ساماندهی به ذهنشون به ارتباط مداوم با دیگران نیاز دارن. ما باید به مسائل فکر کنیم تا بتونیم اونا رو ساماندهی کنیم و اغلب با حرف زدن فکر می کنیم. ما باید در مورد گذشته حرف بزنیم تا نگرانی های بیش از حد و بی اهمیت رو از همدیگه تشخیص بدیم. در غیر این صورت این افکار آزاردهنده می شن و فکر ما را از مسائلی که واقعا مهمن منحرف می کنن. ما باید در مورد ماهیت اکنون، و برنامه های آینده حرف بزنیم تا بدونیم که کجا هستیم کجا میخوایم بریم و چرا میخوایم به اون سمت ترکت کنیم ما باید تاکتیک ها و استراتجی رو که تدوین میکنیم در معرض قضاوت دیگران بذاریم تا از اثر بخشی و کاراییشون اطمینان پیدا کنیم همینطور زمانی که حرف میزنیم باید به خودمون گوش بدیم تا بتونیم واکنش های بدن، انگیزه ها و احساساتمونو در مورد موضوعی که حرف میزنیم تشخیص بدیم و همینطور نگرانانی های و غیرمنطقی رو رها کنیم. ما باید حرف بزنیم تا هم به یاد بیاریم و هم فراموش کنیم مراجع من واقعا نیاز داشت تا یکی حرفاشو بشنوه و همینطور نیاز داشت تا عضوی از یک گروه اجتماعی بزرگتر و پیچیده تر باشه. کاری که خودش تو جلساتمون برنامهریزی می کرد و تو هفته یا هفتههای بعد انجامش میداد اگه به خاطر سابقه انزوا و برخورد خشن و گذشته سختش تو دام وسوسه کمشمردن ارزش روابط بین فردی افتاده بود شانس خیلی کمی برای بازیابی سلامتیش داشت اما به جای اون محدودیتاشو شناخت و به دنیا ملحق شد عقل به عنوان یک نهاد اجتماعی از دید دو نفر از امیغترین روانشناسان تاریخ زیگموند فروید و کارل یونگ عقل از ویژگی‌های ذهن فرده از نظر اونا وقتی زیر شخصیت‌ها یا ساب های فرد به درستی در همدیگه ادغام و ابراز شن فرد تو وضعیت سازگاری و سامان قرار می‌گیره از نظر فروید که این مفاهیم رو ایجاد کرد ساب ها یا زیر شخصیت ها ستان یکی نهاد بخش قریزی روان نشونه ای از طبیعت با همون قدرت و بیگانگیش که درونمونه، مونه. یکی فرامن یا سوپریگوه که گاهی سرکوبگره و نشونه ای از هنجارهای اجتماعی، و یکی هم من یا ایگو که شخصیتی له شده بین اون دوتا ستمگر دیگه و هر کدومم کارکرتهای خودشونو دارن. نهاد من و فرامن مثل قوای مجریه، مغننه و قضایه توی دولت مدرن با همدیگه در تعاملن. یونگ با اینکه عمیقا تحت تاثیر فروید قرار گرفته بود پیچیدگی روان رو به روش دیگه تجزیه و تحلیل کرد. از نظر یونگ من یا ایگو میبایست رابطه مناسبی با تا زیر شخصیت دیگه پیدا کنه. یکی سایه، بخش تاریک شخصیت، چیزی که بهش میگه آنیما یا آنیموس که جنبه جنسی مخالف فرده و اغلب سرکوب شده و خود همون وجود درونی ایدئال اما تمام این زیرنهادهای مختلف چه فرویدی و چه یونگی یه وجه اشتراک دارن فارغ از محیط بیرونی همگی درون فرد هستن آدما موجوداتی بعضی بعضیا بیشتر از بقیه و هیچ کمبودی از خرد و راهنمایی پیرامون ما وجود نداره. برای یادآوری مسیر، به جای تکیه بر منابع محدود خودمون، چرا به علایم و تابلوهای راهنمایی که دیگران با تلاش زیادی جای جای مسیر قرار دادن اعتماد نکنیم؟ فروید و یونگ با تمرکز فوقالعاده و روان فردی مستقل، توجه ناچیزی به نقش جامعه بر پایداری سلامت روانی فرد داشتند. به همین دلایلی که من موقعیت تمام مراجعانم و تو جلسات اول به همراه چند تا بود دیگه تا اندازه زیادی وابسته به دنیای اجتماعیشون اینطوری ارزیابی می کنم. آیا تحصیلات متناسب با توانمندی و جاه داشتن؟ آیا نحوه گذران و اوقات فراغتشون جالب، معنادار یا بهرهور هست؟ آیا برنامه منسجم و مشخصی واسه آیندهشون دارن؟ آیا خودشون و کسانی که با اونا ارتباط نزدیک دارن دست به گریبان مشکلات جسمی و اقتصادین؟ آیا دوستان و زندگی اجتماعی دارن؟ آیا روابط پایدار صمیمانه و راضیکنندهای ای دارن؟ آیا روابط خانوادگی نزدیکی دارن؟ آیا کسب و کار یا حداقل دا شغلی دارند که به لحاظ مالی کافی و باثبات باشه؟ به ترجیحن آیا این شغل منبع رضایتمندی و فرصت هم براشون هست؟ اگه جواب حداقل سه تا از این سوالات منفی باشه، فرض من بر اینه که مراجع من به اندازه کافی تو دنیای بین فردی انسانها جا نیفتاده و به همین خاطر در معرض خطر سقوط روانیه. آدما بین مردم زندگی میکنن بدون اینکه ذهن کاملا فردی و مستقل داشته باشن اگه فردی به لحاظ رفتاری حداقل کمی مرد پذیرش یه گروه باشه میتونه خودشو جمع و جور کنه و سر پا بیسته. خیلی ساده به این دلیل که ما مشکلات اقلانیت و خوشفکری رو برون سپاری میکنیم آدمما میتونن از نظر روانی تا حدی حد ولی نکاملا سالم بمونن اگه ذهن های با دیگران داشته باشن چون اطرافیان اونا دائما به اونا یادآوری می که چطور باید رفتار کنن، چطور باید فکر کنند و حرف بزنن. اگه شما از این مسیر مستقیم و باریک منحرف بشین، اگه رفتارهای نامناسبی از خودتون نشون بدین، مردم قبل از اینکه رفتار خوب و ای داشته باشن براتون دست بزنن یا تاییدتون بکنن، به خطاهای شما واکنش نشون میدن، سرزنشتون میکنن و سرزنشهاشون شما رو به همون مسیر اولیه برمیگردونه. ابروهاشون رو بالا میبرن، در حالی که به شما میخندن یا شادم نخندند یا به شما توجه بکنن یا حتی اگه نکنن به بیان دیگه، اگه آدمایی میتونن شما رو دور خودشون تحمل کنن، مدام به شما یادآوری می‌کنن که رفتار بدی نداشته باشین و دائما از شما می‌خوان که همیشه در بهترین حالت خودتون باشین. اما چطور شد که ما به این توافق عمومی دست پیدا کردیم که بتونه از ثبات روانیمون حمایت کنه؟ به نظر می‌رسه در مواجهه با پیچیدگی‌هایی که دائما جلوی راهمون سبز میشن وظیفه خطرناکیه تازه اگه نگیم غیر ممکنه. آیا باید به دنبال این هدف بریم یا هدف دیگه‌ای چطور ارزش این کار رو با ارزش کارهای دیگه مقایسه کنیم چه کسی از همه شایسته تره، خلاق خلاقتر یا قاطع‌تر در نتیجه باید به اون اختیارات داده بشه جواب این نوع سوالات همیشه از مذاکرات فشرده کلامی یا غیر کلامی برای تنظیم رفتار فردی همکاری و رقابت به دست میاد هرون چیزی که برای ما قابل توجه و ارزشمند میشه به این توافق اجتماعی اضافه میشه و در نتیجه بخشی از پاداش و مجازاتهایی میشه که برای محقق شدن یا نشدن اون ارزش در نظر میگیریم. بخشی از این پیام دائما به ما یادآوری میکنه که این همون ارزش ماست. نگاش کن. درکش کن. و تو همون جهت حرکت کن. یعنی بر اساس همون ارزش عمل کن. نه در جهت دیگه. سازگاری با این نشونه ها و یاداوری اغلب اوقات همون اقلانیتیه که هر کدوممون از همون مراحل اولیه کودکی لازم داریم. ما بدون واسطه‌گری جهان اجتماعی برامون غیر ممکنه که بتونیم ذهنمونو یک پارچه و ساماندهی کنیم. جهان ما رو تو خودش غرق میکنه. اهمیت اشاره کردن من از بابت داشتن یه نوه، الیزابت اسکارلت پیترسون کوریکوبا که مرداد 1396 متولد شد، آدم خوشبختیم. من با دقت رشد اون رو دنبال کردم. سعی کردم بفهمم دنبال چه چیزیه و با چه چیزی داره بازی کنه. وقتی حدود یک سال و نیمه بود، رفتارای دوست داشتنی غیر قابل تهمالی نشون میداد. میخندید ولی سغلمه میزد. میخندید بینیشو به این وران با این حال به نظر من قابل توجه ترین کاری که می کرد اشاره کردناش بود اون زمان تازه کشف کرده بود که با انگشت اشارش می تونه به اشیا دست بزنه یا به اونا اشاره کنه به این کار براش خیلی جالب بود ال خصوص اگه این کار باعث میشه توجه بزرگترای اطرافش رو به خودش جلب کنه خیلی خوشحال می شد. این موضوع نشون میده که بچه هر بار به روشی غیر تکراری اقدام به جلب توجه اطرافیانش میکنه او خیلی زود این نکته رو فهمید و جای تعجبی هم نداره ما برای به دست آوردن توجه شخصی، اجتماعی و اقتصادی با هم رقابت میکنیم. هیچ پولی از حد ارزشش متجاوز نیست. در قیاب توجه دیگران، بچه ها، بزرگ بزرگسالان، دانشمندان همه مثل گلهایی پژمرده میشن. برای اینکه دیگران با چیزی که برای شما جالب یا مهمه هم نظرشن. اول باید از اهمیت موضوع اطلاع پیدا کنن و بعد باید شما رو به عنوان فردی که تو اون زمینه آگاهی داره و با تجربه است قابل احترام بدونن. از طرفی اشاره کردن پیش در بر پیشرفت و توسعه زبان. ما در درجه اول برای یه شی اسم میذاریم تا بتونیم بهش اشاره کنیم. بعد بین چند شی یکی رو مشخص میکنیم و اون رو برای استفاده شخصی یا اجتماعی از بقیه جدا میکنیم. وقتی نوام به چیزی اشاره می کرد، این رو علنی انجام میداد. اون وقتی به چیزی اشاره می کرد، بلافاصله واکنش مردم رو نسبت به اون چیز میدید. به عبارت دیگه هیچ مزیتی تو اشاره کردن به چیزی که دیگران چندان بهش توجهی اینه کنن، وجود نداره. بنابراین اون به چیزی که براش جالب بود اشاره می کرد، بعد به اطراف نگاه می کرد، ببینه آیا کس دیگه هم به اون همیت میده یا نه. اون تو سن پایینی داشت درس مهمی یاد می گرفت. اگه تو روابطتون چیزایی که توجه دیگران رو جلب نمیکنه به کار میبرید، این خطر رو به جون خریدید که ارزش ارتباطاتتون یا حتی ارزش خودتون رو به صفر برسونید. به همین شیوه بود که نوه من شروع کرد به کاوش عمیق تو سلسله مراتب پیچیده ارزشهایی که بر اساس اون خانواده و جامعه اطرافش تعریف میشد. اسکارلت حالا دیگه یاد گرفته صحبت کنه. شکل پیچیدهتری از اشاره کردن و البته کاوش. هر کلمه یه اشارهگر ساده و عمومی شده است. نامبردن از چیزی نه فقط اونو از پیش‌زمینه نامحدودی از امکان‌های بلقوه قابل نامگذاری متمایز می‌کنه، بلکه اونو همزمان همراه با تمام پدیده‌هایی که دارای کاربرد و اهمیت یکسانند، طبقه‌بندی می‌کنه. مثلا ما کلمه زمین رو استفاده می‌کنیم بدون اینکه اسم دیگه‌ای برای انواع زمین‌ها یا طرها و رنگ‌ها و های مختلف داشته باشیم مثلا زمین شیشه‌ای بتونی چوبی به عبارت دیگه انگار داریم برای کلمه زمین توصیفی با وضوح تصویر پایین به کار می‌بریم یعنی زمین یا کف‌ای که بتونه تو هر طبقه از ساختمون ما رو بالا نگه داره و بتونیم روش راه بریم بدون اینکه بریزه. در این صورت منظورمون از زمین به اندازه کافی دقیق بوده. این کلمه باعث میشه که کف رو از دیوارها تشخیص بدیم. از طرفی با محدود کردن جزئیات مثل نوع و جنس زمین. متوجهمون میکنه که صرفا منظورمون ازش اشاره به یک مفهوم صاف، ثابت و قابل راه رفتن تو فضای بسته خون است. کلماتی که به کار میبریم، ابزارهایی هستند که ساختارهای تجربه شخصی و خصوصی ما رو شکل می دن. اما به همون اندازه هم از منظر اجتماعی تعریف میشن. اگه چیزی با ماهیت زمین نداشتیم که برامون اونقدر اهمیت داشته باشه که به اون کلمه ای اختصاص بدیم، هیچوقت کلمه زمین رو به کار نبی بردیم و حتی از وجودش آگاهی هم نداشتیم. بنابراین صرف نامگذاری پدیده ها و البته توافق کردن درباره استفاده از اون کلمه بخش مهمی از این فراینده که به موجبش پدیده ها و واقعیت‌های بسیار پیچیده از قالب دنیای ها تقلیل پیدا می‌کنن و ساده میشن. تعامل مداوم با نهادهای اجتماعی که این تقلیل رو این خصوصیت رو امکان پذیر می‌کنه. ما باید به چه چیزی اشاره کنیم؟ دنیای اجتماعی از طریق ساده سازی و مشخص کردن مسائل به ما کمک میکنه تا بفهمیم چه چیزایی مهمند. اما اهمیت داشتن یعنی چی؟ چرا به چیزی مهم میگیم؟ فرد توسط دنیای اجتماعی شکل میگیره. اما نهاد اجتماعی هم از نیازهای افرادی که سازنده اون نهاد هستند تأثیر میپذیره. برای تأمین نیازهای زندگی، باید مقدماتی فراهم کرد. ما نمیتونیم بدون غذا، آب، هوای تمیز و سرپناه زندگی کنیم. نیازهای اساسی دیگهی هم هستن که کمتر بدیهی به نظر میرسن. از جمله نیازمون به همکاری کردن، بازی کردن، نوازش شدن، سمیمیت. همه اینها که به هیچ وجه لیست طولانیی نیست از ضروریات زیست شناختی و روان شناختیمان ما باید بتونیم به اون المانایی که احتیاجات زندگیمون رو فراهم میکنن اشاره کنیم و بعد از اونا استفاده کنیم این حقیقت که ما موجوداتی عمیقا اجتماعی هستیم مجموعه محدودیت‌های دیگه‌ای هم به وضعیتمون اضافه میکنه ما باید به گونه‌ای ادراک و رفتار کنیم که نیازهای روان شناختی و زیستی ما رو برآورده کنه اما از اونجایی که هیچ کدوم از ما تو انزوا زندگی نمی کنیم و نمی که تو انزوا زندگی کنیم، این رفتار و ادراک باید به شیوهی باشه که تایید دیگران رو هم به دست بیاریم. یعنی راهکارهایی که ما برای مشکلات زیستی و اساسیمون میخوایم به کار ببریم، باید از حرفی پذیرفته شده و از لحاظ اجتماعی قابل اجرا باشه. شایسته است که امیغتر بفهمیم چطور ضرورت جهان راه های مناسب و برنامه های قابل اجرا رو محدود می کنه. اولاً همونطور که پیشتر اشاره کردیم، در اصل همچین برنامه ای باید یک مشکل واقعی را حل کنه. ثانیان، در رقابت با برنامه های دیگه باید مورد تایید دیگران باشه. در غیر این صورت دیگران همکاری نمی و مخالفت می کنن. بنابراین اگه من برای چیزی ارزش قائلم، باید نحوه گذاری اون رو طوری تعین کنم که بالقوه به دیگران نف برسونه. ارزش من نباید فقط برای من مفید باشه. باید برای من و برای اطرافیانم خوب باشه. حتی این ویژگی هم به اندازه کافی خوب نیست، به این معنی که محدودیت‌های بیشتری در مورد نحوه ادراک و رفتار در جهان وجود داره. نحوه ارزشگذاری و مشاهده من در جهان به طور جدایی ناپذیری با برنامه من، خانوادم و در سطح وسیع جامعه در هم تنیده. این برنامه نه فقط برای من که باید برای خانواده و جامعه من قابل اجرا باشه. علاوه بر اون، نه تنها باید برای اکنون مفید باشه، بلکه نباید خطری برای آینده یه هفته بعد، یه ماه بعد یا یه سال بعد. حتی یک دهه و یک قرن بعد ایجاد کنه. یک راه حل خوب برای یک مشکل رنجابر باید تکرار پذیر باشه و در اثر تکرار دچار زوال نشه. چه در طول زمان و چه در بین مردم؟ محدودیت های جهان چه اونایی که بیولوژیکی به ما میرسن چه اونایی که اجتماعی تحمیل میشن پیچیدگی هاشون رو تا حدی به حوضه از ارزش‌های جهان شمول و قابل درک نزدیک میکنن این موضوع فوقلاده مهمه چون بیشمار مشکل و بیشمار راه حل فرضی بلغوه وجود داره اما تعداد بسیار محدودی راه هستند که به طور همزمان از نظر روانی و اجتماعی کاربردی باشند. اما تعداد نسبتاً محدودی از راه ها هستند که به طور همزمان از نظر روانی و اجتماعی کاربردی باشند. این حقیقت که تعداد محدودی راه حل وجود داره، تلویحاً وجود چیزی مثل یک اخلاق طبیعی را تایید می‌کند که شاید متغیره. درست مثل زبانی که از یک محل به محل دیگه عوض میشه، اما اساسش همچنان ثابت و جهان شموله واقعیت چنین اخلاق طبیعیه که بدنام کردن نهادهای اجتماعی رو کاری بد و همینطور خطرناک میکنه، چون همچین نهادهای اساسا اینطور تکامل پیدا کردن که مشکلات رو حل کنن تا زندگی ادامه پیدا کنه اما به هیچ وجه بی نیستن بهتر کردنشون به جای بدتر کردنشون باید بدونیم که یک مشکل بسیار پیچیدهیه. بنابراین من باید پیچیدگی دنیا رو در نظر بگیرم اون وقت اون مشکل رو به یک نقطه کوچیک، کاهش بدم تا بتونم براش کاری بکنم و در این حین باید دیگران و آیندهشون رو هم در نظر بگیرم. چطور همچین کاری رو میتونم انجام بدم؟ به کمک ارتباطات و مذاکره؟ با برون سپاری مشکلات شناختی خیلی پیچیده به منابع جهان گسترده تر افرادی که هر جامعه رو تشکیل می دن به لحاظ زبانی با هم رقابت و همکاری می کنن. اگرچه تعامل زبانی هیچ وقت ابزار همکاری و رقابت و تضعیف نمیکنه یا دست کم نمی شموره. کلمات از توافق جمعی آدمایی ایجاد شدن و همه باید در مورد دلیل استفاده از یک کلمه موافق باشن. چارچوب کلامی ما که کمک میکنه جهانو محدود بکنیم، نتیجه چشماندازی از ارزشهاست هاست که از نظر اجتماعی ساخته میشه و همینطور هم از منظر محدودیت های خود واقعیت ساخته میشه. این موضوع کمک میکنه تا بتونیم به این چشمانداز شکل و فرم بدیم و البته نه صرفاً شکل و فرمی قدیمی. اینجاست که سلسله مراتب با وضوح بیشتری وارد صحنه میشه. این موضوع کمک میکنه تا بتونیم به همچین چشماندازی شکل و فرم بدیم و البته نه صرفاً شکل و قدیمی. اینجاست که سلسله مراتب با وضوح بیشتری وارد صحنه میشه. کارهای ورودی این سلسله مراتب باید دریافت شن وگرنه مردم از گرسنگی، تشنگی یا در مرز چیزای ناشناخته قرار گرفتن میمیرن یا از تنهایی و لمس نشدن میمیرن. اون کارهایی که باید انجامشن باید مشخص شه و باید برای انجام دادنشون برنامه ریزی کرد. مهارتهای پیش نیاز این برنامه ریزی باید یاد گرفتشن. این کارهای مهم یعنی برنامه ریزی و مهارت درست مثل اجرای برنامه ای از پیش گفته، باید تو محیط اجتماعی در معرض همکاری دیگران و یا رقابت با دیگران قرار بگیرن. در نتیجه، برخی افراد تو حل مسئله بهتر از بقیان. این تنوع تو توانایی در کنار تعدد مشکلات و عدم امکان آموزش دادن به همه تو همه زمینه ها. لزوما یک ساختار سلسله مراتبی ایجاد میکنه که در حالت ایدئال بر اساس رسیدن به یک شایستگی حقیقی به وجود اومده. همچین سلسله مراتبی در اصل ابزاری دارای ساختار اجتماعی که باید برای دستیابی اثر بخش به وظایف ضروری و ارزشمند به کار بره. همزمان این سلسله مراتب یک نهاد اجتماعیه که روند پیشرفت و صلح و امکان پذیر میکنه. از پایین به بالا باتم آپ اجماع نظر در مورد ساختن فرضیات گفته و ناگفته‌ای که ارزش توصیف جوامع ما رو داشته باشه ریشه باستانی داره همچین اجماع نظری در طول صدها میلیون سال در حال شکلگیریه. در نهایت اینکه چطور باید رفتار کنید، در واقع شکل کوتاه شده و کوتاه مدت و آنیه این سوال بنیادی و قدیمیه که چطور باید زنده بمونید. بنابراین نگاه کردن به گذشتهای دور، به آغاز زنجیره تکاملی درست به ابتدای همه چیز و تعمل در ماره اون که مهمه آموزنده است؟ از منظر تکاملی قدیمیترین ارگانیسم‌های چند سلولی که صرفاً برای اهداف بقا کاملاً کافی متشکل از سلول های حسی حرکتی نسبتاً نامجزان. این سلول بعضی از حقایق یا ویژگی های محیط و رو خروجی موتور همون سلول ها به صورت یه رابطه لزوماً یک به یک ترسیم می الان بهتر میگم این جمله رو. محرک علف به معنای پاسخ علفه و نه هیچ چیز دیگه. همینطور که محرک به به معنای پاسخ بس. بین موجودات متنوع و پیچیده تر موجوداتی که تو جهان طبیعی بزرگتر و معمولاً بارزترن عملکردهای حسی و حرکتی مجزایی از همن و هر کدوم عملکردی تخصصی دارن. به این معنی که سلول های دسته اول یعنی همون سلول های حسی الگوهایی تو جهان شناسایی می و سلول های دسته دوم حرکتی ها الگوهایی برای خروجی موتور تولید می کنن. این تمایز تخصصی تو عمل کرد امکان شناسایی و ترسیم طیف گسترده تری از الگوها و کنش ها و واکنش ها رو ایجاد کرده. دسته سوم سلول ها سلول های عصبی گاه ظاهر میشن. و به عنوان واسطه محاسباتی بین دو تا دسته اول عمل می‌کنند. تو بین این گونه ها که تونستن سطحی از عملکرد عصبی ایجاد کنن، الگوی ورودی یکسان می تونه الگوی خروجی متفاوتی ایجاد کنه. مثلا، وابسته به تغییراتی که تو محیط بیرونی یا شرایط درونی و روانی موجود ایجاد میشه، با افزایش پیچیدگی های سیستم عصبی، و ظهور هرچه چه بیشتر لایه های واسطه ی عصبی، رابطه بین یک واقعیت ساده و خروجی حرکتی اون به طور فزاینده‌ای پیچیده، غیر قابل پیش بینی و ماهرانه میشه. اونچه ظاهراً یه ورودی با یک وضعیت یکسان به نظر میرسه، میتونه به طرق مختلفی درک شه و دو دریافت مختلف از یک رفتار ممکنه پاسخهای بسیار متفاوتی ایجاد کنه. کار بسیار سختیه که حتی منظوی ترین موجودات دنیا مثل موشای آزمایشگاهی رو به حدی بتونین عمیقاً محدود کنین که رفتارشون تو آزمایش های تا حد امکان مشابه قابل پیشبینی باشه. مادامی که لایه های بافتای عصبی واسطه بین احساس و عمل تکسیر میشن، با همدیگه متفاوت هم میشن. حالا سیستم اصلی انگیزشی مثل گرسنگی، تشنگی، خشم و غیره پدید میان که اغلب تحت عنوان محرکه های انگیزشی شناخته میشن و، ویژگی ها و تنوع حسی و رفتاری اضافه می سیستم‌های سیستم عاطفی به همین ترتیب و بدون علامت مشخصی جایگزین انگیزه ها می شن بعدش. سیستم های شناختی خیلی دیرتر ظهور میکنند، در آغاز احتمالاً به صورت تخیل شکل میگیرند و بعد فقط در بین انسانها به شکل یک رفتار تمام ایار در میان بنابراین در بین پیچیده ترین موجودات یک سلسله مراتب درونی از ساختار وجود داره از اکسل عمل غیر ارادی، از طریق محرکه انگیزشی گرفته تا عمل به واسطه زبان در مورد خاص انسانها که باید قبل از این که به صورت یکپارچه و متحد عمل کنه، سازماندهیشه و یک نقطه رو هدف بگیره. اما سلسله مراتب چطور سازمان یافته؟ همین ساختاری که در قالب قسمت‌های زیادی از پایین به بالا و تو های طولانی زمان تکاملی پدید اومده. در واقع به همون پاسخی برگشتیم که قبلا به اون اشاره کرده بودیم. از طریق همکاری و رقابت مداوم همون شوخی همیشگی مبارزه برای منابع و موقعیت یا همون تعریف تنازع بقا و تولید مثل این اتفاق در طول زمان غیر قابل تصوری طولانی که مشخصه ی تکامله و همینطور تو دوران بسیار کوتاه زندگی هر فرد اتفاق میافته مذاکره برای کسب موقعیت، ارگانیسم ها رو تو سلسله مراتب های مختلفی که وجود داره و کارشون کنترل دسترسی به منابع حیاتی مثل سرپناه، تغذیه و جفتگیری دسته بندی می کنه. تو این سلسله مراتب ها همه موجودات دارای پیچیدگی های معقول و ماهیتی حداقل اجتماعی جایگاه ویژهای برای خودشون دارن و اون رو میشناسن. همینطور همه موجودات اجتماعی مادامی که جایگاه خودشون و تو گروه میفهمند اونچه که توسط سایر اعضای گروه ارزشمند تلقی میشه یاد میگیرن و معنای پیچیده چه ضمنی و چه سریح از مفهوم ارزش درک میکنن در یک کلام سلسله مراتب داخلی که واقعیتها رو به اقدامات ترجمه می کنه منعکس کننده سلسله مراتب بیرونی در تشکیلات اجتماعی. به عنوان مثال، روشنه که شامپانزه های یک گروه جهان اجتماعی خودشون و رتبه بندی های این سلسله مراتب و با جزئیات خوبی درک می کنن. اونا می دونن چی مهمه، چه کسی دسترسی ممتازی به اون مهم داره. اونا همچین نکاتی رو طوری میفهمند که انگار بقا و تولید مثلشون بهش بستگی داره. همونطور که واقعاً بستگی داره. نوزاد نورسیده به سه دسته واکنش غیر ارادی و نسبتاً قطعی مجهزه. مکیدن، گریه کردن و تعجب کردن. اینا نقاط شروع طیف وسیعی از مهارتهای عملی هن که با بلوغ انسان رشد میکنن. کودکان تا سن دو سالگی و اغلب واسه خیلی از مهارتها خیلی زودتر از اون میتونن با تمام حواسشون جهتگیری کنن، صاف را برن، از دستهای مجهز به انگشت شست برای بروردن نیازهاشون استفاده کنن و خواستها و نیازهای خودشون و کلامی و غیر کلامی ابراز کنن که البته این مثال نمونه جزئی از این دست مثال است. این آرایش عظیم توانایی‌های رفتاری اول تو دسته‌بندی‌های ای از احساسات و محرک‌های انگیزشی انسجام پیدا می‌کنه مثل عصبانیت، غم، ترس، شادی، قافلگیری، موارد دیگه و بعد برای انجام هر هدف خاص و محدودی که کودک رو تو اون لحظه الهام می‌بخشه سازمان میده و سپس به طور فزاینده تو بازه های زمانی طولانی تر این کار تکرار میکنه این کودک در حال رشد همینطور که باید یاد بگیره عملکرد انگیزشیش رو که در حال حاضر بهش مسلط با سایر حالت انگیزشی درونیش هماهنگ انجام بده به عنوان مثال امیال جداگانه برای غذا خوردن، خوابیدن، بازی کردن اینا همه باید در همزیستی با هم باشن تا بتونن خودشون رو به صورت مطلوبی بروز بدن و همینطور باید یاد بگیره که این عملکرد انگیزشی رو در هماهنگی با خاصه ها امور عادی و فرصت های محیط اجتماعی اصلاح کنه. این اصلاح و یادگیری از روابط مادر و فرزند شروع میشه و بازی کردن تو اون شرایط محدود اما همچنان اجتماعی ادامه پیدا میکنه بعد وقتی کودک به حدی از بلوغ رسید که سلسله مراتب درونی عاطفی و عملکردهای انگیزشیش رو بشه حتی تو بعضی مواقع در قالب یه چارچوبی با یک هدف انتضایی، آگاهانه و تعاملی فرض کرد، اون وقت این کودک آماده است که با دیگران بازی کنه، مثل زمانی که میاد میگه بیا خاله بازی کنیم، و با گذشت زمان به روشی پیچیده و ماهرانه این کار رو یاد میگیره. همونطور که روانشناس بزرگ روش ژان پیاژه مشاهده کرد گفت بازی کردن با دیگران بستگی به محیا کردن جمعی از همبازی های کودک با یه هدف مشترک داره. ایجاد جمعی با یک هدف مشترک که در گروه قوانین حاکم بر همکاری و رقابت برای اون هدف و مقصود بازیه یه جهان کوچیک اجتماعی رو تشکیل میده. همه جوامع رو میشه به عنوان نسخه از این بازی یا مضمون در نظر گرفت. تو همه جوامع کارآمد و مناسب قوانین اساسی یک بازی جوانمردانه که نوعی از تقابل شرایط و زمانه ناگزیر مال میشه. ها مثل راه های هر مشکل باید از نظر تکرارپذیری قابل تحمل باشن و برای این تکرارپذیری اصولی وجود داشته باشه. به عنوان مثال پیاژه گمان می‌کرد که های داوطلبانه تو رقابت با های تحمیل شده و تحت فشار و زور پیشتاز میشن چون مقداری از انرژی که میشه صرف خود بازی کرد با هر ماهیتی که داره باید برای اعمال فشار به هدر بره شواهدی وجود داره که هاکی از ظهور همچین مقدمات داوطلبانه بازی‌مانندی در بین خیشاوندان غیرانسانی ما هم هست قوانین جهان شمول یک بازی جوان شامل توانایی تنظیم عواطف و انگیزه ها تو زمان همکاری و رقابت برای دسترسی به یک هدفه که در عین حال بخش از توانایی بازی کردنه و مثل اون چیزی که قبلا گفتیم، اراده و توانایی برای ایجاد روابط متقابل سودمند در طول زمان و شرایطه اما زندگی به سادگی یک بازی نیست؟ بلکه مجموعه ای از بازی هاست که تو هر کدوم وجوه مشترکی وجود داره هر اونچه که یک بازی رو تعریف میکنه و وجوه یکتایی وجود داره که در غیر این صورت توجیهی برای وجود چندین بازی نبود. دست کم یک نقطه شروع وجود داره. مثل دوران مهد کودک انتیاز صفر صفر، اولین قرار ملاقات، شروع اولین شغل، این مجموعه ای از بازی ها نیاز به بهبود و روشی برای تایید کردن و نمایش اون بهبود داره. و از طرفی، مستلزم یه هدف مطلوبه. مثل فارغ تحصیلی از مدرسه، مثل برنده شدن، ساختن یک رابطه یه برای همیشه و داشتن یه شغل معتبر. به دلیل همین وجه اشتراکات، مفهومی مثل اخلاق یا به عبارت بهتر یک فرا اخلاق وجود داره. که از پایین به بالاست و در کل مجموعه بازیها نمایان میشه. بنابراین بهترین بازیکن لزوما برنده هیچ کدوم از این بازیها به طور خاص نیست، بلکه تو خیلی موارد اون کسیه که توسط بیشترین تعداد بازیکنان برای مشارکت در بیشترین مجموعه بازیها دعوت میشه. شاید به همین دلیل که ولو ناگاهانه تو اون لحظه به فرزندتون میگین برد و باخ مهم نیست. مهمینه که چطور بازی می کنی؟ حالا واقعا چطور باید بازی کنیم تا در بین مطلوب ترین بازی کنان باشیم؟ چه ساختاری باید درون شما شکل گرفته باشه تا همچین بازی امکان پذیر شه؟ این دو سآل آخر به هم وابستن. چون ساختاری که شما رو قادر به بازی کردن میکنه و با افزایش روزافزون و با دقت خودکار بر حسب عادت صورت میگیره؟ فقط تو فرایند تمرین مداوم هنر یک بازی صحیح ظاهر میشه کجا ممکنه یاد بگیرید چطور بازی کنین هر کجا کافی خوش شانس باشید و هوشیار سودمندی شخصیت ابله کار مفیدیه که بتونین جایگاه خودتون رو تو پایین یک سلسله مراتب به دست بیارید این کار به پیشرفت احساس شکرگزاری و فروتنی شما کمک میکنه شکر گذاری. چون همیشه افرادی وجود دارند که مهارت و تخصصشون از شما بیشتره و شما هم باید هوشمندانه از این موضوع خوشحال باشید. به خاطر مشکلات جدی و پیچیدهی که باید حل کنیم، شکاف‌های ارزشمند بسیاری هست که میشه اونا رو پر کرد. همینطورم هم این واقعیت که آدمهایی هستند که این شکاف‌ها رو با مهارتهای قابل اطمینان و مبتنی بر تجربه پر میکنند، موضوعیه که حقیقتا باید به خاطرش سپاسگزار بود و به فروتنی شما کمک میکنه چون بهترینه که فرض رو بر ناآگاهی و استقبال از یادگیری گذاشت تا آگاهی کافی و در نتیجه ریسک کور موندن نسبت به خطرات بهتر دوستانی برای خودتون پیدا کنین که دوستیتون بر اساس ناآگاهی شما شکل گرفته باشه تا آگاهیتون چون احتمال موفقیت نامحدودی از منبع اول وجود داره. در حالی که احتمال دومی محدوده. وقتی تو تنگنا و فشار قرار می گیرید که اغلب به خاطر لجبازی و کل شقی خودتون در پافشاری روی فرضیات قابل تحسینتونه، تنها هنها چیزی که می به شما کمک کنه اینه که فکر کنید هنوز چه چیزی رو یاد نگرفتید. مبتدی بودن و از بعضی جهات مبتدی باقی موندن نه تنها لازم، بلکه مفیده. به همین دلیل تو کارت‌های تاروت و کارت‌های آدمای مورد علاقه افراد شهودی رمانتیک فالبینو کلا بردار کارت ابله رو درست عین همدیگه کارتی مثبت تعبیر می‌کنن این موضوع از جنبه‌های مختلفی بحثش در این فصل باز شده ابله یک مرد جوان و خوش تیپه که نگاهش رو به بالا هست در حالی که نور خورشید چشماشو میزنه. او میخواد تو کوهستان ها سفر کنه و قصد داره سخرهی که پیش روشه رو با بی احتیاطی پشت سر بگذاره. اما آیا واقعا همچنانستی داره؟ با این حال قدرتش دقیقا به خاطر علاقهیه که به خاطرش حاضر خطر سقوط کردن رو به جون بخره اما یک بار دیگه تجربه تو اوج بودن رو داشته باشه. کسی که مایل نیست یک مبتدی ابله باشه نمیتونه چیزی یاد بگیره. به همین دلیل هم هست که کاریونگ از بین تمام دلایل دیگه با استناد به همین دلیل شخصیت ابله را به عنوان پیش درآمدی برای كهن الگوی نجات دهنده همون فرد کامل آن نجات دهنده قایی در نظر گرفته مبتدی یا همون شخصیت ابله پیوسته با خودش و به همون اندازه با دیگران باید صبور و بردبار باشه اظهار بی بیتجربگی و بی‌مهارتی گاهی اوقات به درستی به بیمسئولیتی نسبت داده میشه و به انصاف از جانب دیگران محکومه عدم کفایت شخصیت ابله اغلب نتیجه اجتناب ناپذیری آسیب پذیری هر فرد تا یک شکست واقعی اخلاقی. بسیاری از چیزهای عالی از کوچک شروع میشن و در ابتدا نادان و بی‌فایده‌اند. این درس هم درست مثل سنت و فرهنگ بین آدما جا افتاده. به عنوان مثال به قهرمانای والت دیزنی مثل پینوکیو، سیمبا و هریپاتر جادویی جی رولینگ نگاه کنین. پینوکیو اول یک عروسک چوبی و بازیچه ی تصمیمات همه بود به جز خودش. شیرشاه اول یک توله خام و گروگان ناخواसे عموی بدخواه و کار بود. دانش آموز مدرسه جادوگری هاگوارتز یه بچه یتیم بود که توی یک امواری کوچیک و خاک گرفته به عنوان اتاق زندگی میکرد و دشمن بزرگش وولدمورت میتونست شیطان درونی خودش باشه. بزرگترین قهرمانان اساتیری هم به همین شکل اغلب در شرایطی بیبرکت و محققر به دنیا میان. مثلا به عنوان نوزاد یک برده یهودی توی آخری فرومایه و در معرض خطری مهلک قرار می مثلا داستان تصمیم فرعون برای کشتن تمام نوزادان پسر تو قوم یهود یا بعدها حکمهای مشابهن ستمگرانه هرود. اما مبتدی امروز استاد فرداست. بنابراین حتی برای فردی موفق کسی که هنوز میخواد کارهای بیشتری انجام بده هم لازمه که هویت خودش رو هنوز ناموفق بدونه. از تلاش برای رسیدن به شایستگی قدردانی کنه و با دقت فروتنی واقعی خودش رو تابع بازی فعلی بدونه. اون باید آگاهی، خیشتنداری و انضباط لازم برای حرکت بعدیش رو بهتر کنه. زمان نوشتن این کتاب یک بار همراه همسر، دختر و پسرم به رستورانی تو تورنتو سر زدیم. همونطور که من دنبال میزی برای خودمون میگشتم، پیشخدمت جوونی از من پرسید که آیا میتونه چند ای با من صحبت کنه. اون به من گفت که تمام ویدیوهای منو دیده و به پادکستام گوش کرده و در نتیجه حالا تبدیل به فردی شده که روی کردش نسبت به شغل سطح پایین اما همچنان ضروریش تغییر کرده. اون دیگه انتقادی از خودش و از کاری که انجام میده نمیکنه. در عوض تصمیم گرفته که از شرایطش قدردان باشه و سعی کنه دنبال فرصتهایی بگرده که به اون رو میکنن. اون تصمیم گرفته بود سخت، کوشتر و قابل اعتمادتر کار کنه و ببینه اگه تمام تلاشش رو برای کاری که انجام میده بکنه چه اتفاقی میفته اون پسر با لبخندی غیر تصنعی به من گفت که در عرض 6 ماه سه بار ارتقا گرفته. او مرد جوون این نکتر رو فهمیده بود که هر موقعیتی که توش قرار میگیره میتونه پتانسیل‌های بیشتر از اونچه تو نگاه اول به نظرش میرسه داشته باشه خصوصا وقتی دیدش به خاطر نفرت و کینه یا حاصل از قرار گرفتن تو نزدیکی‌های کافه این سلسله مراتب مخدوش شده باشه به هر حال این نیست که رستوران مکان ساده باشه بلکه بخشی از یک سازمان ملی گسترده تر، یک زنجیره بزرگتر و با کیفیت تره. برای انجام یک کار خوب تو همچین فضایی پیش خدمت ها باید در هماهنگی با آشپزهای مشهور و شناخته شده کار کنند و با همچین کاری که یک وظیفه سخت و پردرده سر کنار بیان. همینطور باید معدب و مشتاق مشتریان باشن. اونا باید دائما مراقب باشن. باید با حجم کاری بسیار متنوعی سازگارشن. زمانهای اوج کار و دوره های خلوت که ناچارند زندگی یک پیشخدمت رو همراهی میکنه. اونا باید به موقع هوشیار و بیدار سر کار حاضرشن. باید با مافوق خودشون با احترام مناسب و با زیردستانشون تو ساختار قدرت مثلا ظرفشورها به همون شیوه رفتار کنن. و اگه همه این را انجام بدن و اتفاقا تو یک نهاد کارآمد کار کنن، به زودی پیدا کردن جایگزینی براشون دشوار خواهد بود. مشتریان، همکاران و مافوقان اونا همه به طور فزاینده‌ای شروع به نشون دادن واکنشهای مثبت بهشون میکنند. درهایی که در غیر این صورت به روشون بسته و حتی نامرئی میموند، به روشون باز خواهد شد. علاوه بر این، ثابت شده که مهارتهایی کسب شده قابل تعمیمن. چه فرد تو بونگاهی مثل یک رستوران به کارش ادامه بده، چه برای ادامه تحصیل تصمیم بگیره و یا مسیر شغلش رو به کلی بخواد تغییر بده. که در این صورت با ستایش و تمجید کارفرمایان قبلی کارش را ترک میکنه و شانسش برای کشف فرصت خوب بعدی بسیار زیاد میشه همونطور که انتظار میره مرد جوونی که تو رستوران با من حرف میزد از اتفاقی که براش افتاده بود به هیجان اومده بود و نگرانی های مربوط به موقعیتش به سرعت با پیشرفتش توی کار برطرف میشد به عللاوه اینکه پول بیشتری هم به دست می آورد که اتفاق مضری نبود اون نقش خودش رو به عنوان یک مبتدی پذیرفت و بنابراین از اون پیشی گرفت. اون تصمیم گرفت به دیدگاه اغلب بدبینانش در درباره جایگاهش تو جهان و آدمایی که اونو احاطه کردن پایان بده. همینطور وجود این ساختار و جایگاهی که به اون پیشنهاد شده بود رو پذیرفت. اون شروع کرد به دیدن فرصتها و امکاناتی که قبلا به خاطر نابینایی ناشی از غرورش نمیدید. اون از بدنام کردن یک نهاد اجتماعی که عضوی از اون بود دست برداشت و شروع کرد به درست بازی کردن نقش خودش که به خاطر فروتن بودن در کنار دستاوردهای های متعدد دیگه نصیب شده بود قسمتی که گوش کردین اولین فصل کتاب فراتر از نصد نوشته ی جوردمیترسان بود این فصل طولانی ترین فصل کتاب بود و ما تصمیم گرفتیم تو دو قسمت پخشش کنیم. برای ترجمه این کتاب گویندگی و تدوینش زمان زیادی گذاشتیم. اما تصمیم منو هات از اول این بوده که همیشه محتوای خور کتاب رایگانه و رایگان هم خواهد بود. از این کتاب اگه لذت بردین میتونین از ما تو سایت ها میباش حمایت کنیم. هفته آینده برمیگردیم. مراقبه خواهیتون باشین.